0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores et j'en passais des meilleurs, David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de LudoLega Aujourd'hui le podcast numéro 142 que j'ai appelé Comment foirer un début de jeu à campagne Alors le jeu en campagne en question, ça s'appelle Mice and Mystics C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années chez l'éditeur Played at Games Voilà qui était euh, d'abord issu d'une VO, et puis qui a été traduit en VF, qui connaît ce jeu deux extensions, parce qu'il a rencontré un certain succès. C'est un jeu de l'auteur Jerry Hawthorne, qui s'adresse à des joueurs de plus de 10 ans, mais plutôt euh, joueurs euh, experts, malgré tout, et qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Et je précise que c'est un coopératif, voilà, avec un fort contenu narratif. Donc dans le jeu My Sand Mystics, nous incarnons une équipe de souris. Euh, nous sommes des valeureux personnages humains qui ont été transformés en souris et qui vont devoir essayer de remplir différentes missions à l'intérieur d'un donjon où brusquement tout devient d'une taille démesurée pour... Euh ces humains qui sont devenus des souris voilà. et là actuellement quand je vous parle de ce début de campagne et de ce podcast on en est toujours au premier scénario qu'on a fait trois fois donc je vais vous raconter un petit peu nos pérégrinations donc le matériel de la boîte vous avez des jolies tuiles des tuiles carrées recto verso qui représentent les différentes salles une salle avec une espèce de rivière une salle avec des galeries Euh, une salle qui représente un jardin, une salle qui représente une cuisine. Il faut savoir que ces tuiles carrées sont recto verso, et donc comportent des cases sur lesquelles on va pouvoir positionner nos petits personnages. Vous avez des figurines, des mignonnes figurines de souris. Donc euh, les souris, vous avez euh, Colin, Filch, euh, Nez... Tilda, donc ça c'est notre première équipe de quatre souris, et vous avez en plus Lily qui n'avait pas encore intervenu dans le premier scénario, elle ne, n'intervient que plus tard, qui, qui est une sorte d'archère, et vous avez également Maginos qui est un, on va dire un jeteur de sorts, voilà. Donc, notre première équipe, on est parti sur le prince Colin, puisque c'est le prince, c'est le leader. Le prince Colin, Nez, qui est un peu la, la brute épaisse. Filch, qui est un peu le filou, le voleur. Et Tilda, qui est une soigneuse, on va dire. Voilà. Donc, de mignonnes figurines de souris que mon camarade Kylian, qui faisait partie de l'équipe, avait peintes avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de réussite. Je précise qu'il y avait également Eric. Voilà. Euh, première aventure, on est parti à trois joueurs pour jouer les quatre personnages du jeu. Il faut jouer avec une équipe de quatre souris, au moins sur le premier scénar, je ne sais pas, pour la suite. Voilà, donc euh, les souris, ensuite vous avez, pareil, ça a été peint par notre camarade, de charmantes petite bestioles qu'on va rencontrer. Ça va être principalement des rats, des cafards, une scolopendre et une araignée, mais là on en est loin, loin, loin de l'araignée. Donc première partie, Bah, première partie, euh, voilà, euh, redécouverte des règles euh, tranquillement, parce que notre camarade lui avait déjà fait ce premier scénario avec d'autres personnes, donc il nous a fait découvrir les règles, voilà, on est parti gentiment dans la première salle avec euh, l'élimination de deux rats, euh, voilà, on rencontre des rats, là, dès le début, dans la première salle, trois rats, peut-être, je sais plus, bon, bref, c'est pas très grave, et, euh, par contre, le problème, rapidement, alors, en fait, on fait, quand on fait des attaques, euh, on a plusieurs capacités hein, le personnage et capacité une espèce de plume jaune qui représente de la culture ou du savoir ça on s'en est pas encore servi il y a une aptitude à se déplacer c'est une espèce de petite patte verte avec euh, la, le nombre de cases que peut faire le personnage vous avez une aptitude en défense qui est représentée par un bouclier et une attitude en attaque qui est représentée par une épée sachant que notre petit personnage de base il part avec un, un objet donc qu'est-ce qu'on peut faire un tour de jeu On peut se déplacer, ça c'est gratuit, on peut le faire avant ou après les actions. Les différentes actions, ça va être, euh, bah, c'est très simple, ça va être soit faire un combat sur la case ou sur la case adjacente ou à distance, mais on n'en est pas encore là. Ça va être euh, faire une action, ça peut être quitter la salle où on se trouve. Donc ça, ça va être une action très facile à réaliser, on décide de quitter la salle. Il euh, faut savoir qu'on ne peut changer de salle que si on a tué tous les ennemis qui s'y trouvaient, ça c'est très important. Voilà, euh, vous avez également l'action fouillée. Voilà, l'action fouillée, qui va permettre, si on fait une étoile sur un dé de lancer, de, faire un, bah, de trouver un objet qui va compléter notre petite besace, n'est-ce pas Ça peut être des objets, des armures, des épées, ou des choses très sympathiques qui vont nous être utiles. Euh, comment ça se commence un tour de Mycen Mystique Il y a d'abord la phase d'initiative. On va mélanger les cartes des souris qui jouent, plus les cartes des ennemis éventuels. On va les mélanger soigneusement et tirer au sort pour déterminer l'initiative, c'est-à-dire à à quel moment vont jouer les différents personnages. Ensuite, on va faire la phase d'action proprement dite, où chaque souris va faire une action plus éventuellement euh, si certaines ont un bonus ça peut arriver qu'on puisse avoir euh, moyennant euh, par exemple dépenser des fromages des actions supplémentaires Euh, le fromage c'est une unité de ce jeu qui est très importante Euh, le fromage permet d'être dépensé pour effectuer des actions assez puissantes Euh, chaque personnage va avoir parfois une une caractéristique qui va permettre d'améliorer son gameplay et en dépensant du fromage on va pouvoir l'améliorer le fromage sert également à nos ennemis quand on va lancer faire un dé de combat euh, des attaques d'attaque donc notre ennemi qui va se défendre ben, un des joueurs va lancer les dés pour les ennemis ou le dé et bien à chaque fois qu'on fait un fromage ça va faire progresser un petit compteur un petit compteur à 6 cases et quand ce compteur à 6 cases est plein de fromage on va changer de page il faut savoir que le jeu se... et quand on arrive à la page 6, ben, malheureusement on a perdu si on n'a pas réussi à faire ce qui était à faire bon bah ben, première partie ben, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé notre camarade Kylian a réussi à nous faire majestueusement, euh, sur des jets de défense de nos ennemis, des fromages à gogo. Et on s'est retrouvé donc assez rapidement avec les pages qui progressaient, sachant qu'à chaque fois qu'on change de page, eh bien, quand on va rencontrer des ennemis, forcément les ennemis vont être plus coriaces ou plus nombreux. Il est bien évident que sur une page 1, on ne va pas rencontrer une scolopende. Par contre, sur une page 3 ou 4, on va rencontrer une scolopande ou des rats guerriers, par exemple. Voilà. Donc la première partie, ça a été un foirage à peu près total. On a dû perdre, je crois, dans la deuxième salle. Euh, non, peut-être la troisième. On a passé la salle de la rivière, je crois, et on a fini dans la salle où il y a les espèces d'allées, là, des, une espèce de grotte avec différents chemins. Et je crois que finalement ça a dû durer à peu près une heure. Et on a été assez lamentable, mais malchanceux surtout, parce que notre camarade en défense, euh, sur les ennemis, tirait à chaque fois du fromage. Et du coup, le jeu a progressé très vite contre nous. Voilà. Donc, euh, bon, l'essentiel étant qu'on s'est quand même bien marré et bien amusé. Hein. Ça, c'est quand même l'essentiel. Deuxième partie, toujours scénario numéro 1, le début du jeu, on est toujours dedans. Bon, on s'est dit qu'à 3 avec Eric et Kylian, on n'était pas trop efficace, alors je préfère ne pas parler de moi-même par décence. Donc on a recruté un valeureux guerrier, quelqu'un qui est très euh, habitué des joutes et des jeux de figurines. On a recruté donc l'ami Cédric. Euh, Cédric, donc, qui était censé nous aider à gagner brillamment ce premier scénario alors, on est allé beaucoup plus loin cette fois, on est allé oh, on a dû gagner une salle par rapport à la fois d'avant on a passé la fameuse salle de, avec les tunnels etc et du coup on a réussi alors, je crois que c'est le verso de la salle de, des galeries on a réussi du coup à monter à la cuisine alors à la cuisine c'est sympa, c'est qu'il y a une dame qui se balade avec son balai et cette dame si on arrive à, à résoudre et à faire ce qu'il faut bah, on arrive à s'en faire une alliée Seul problème, c'est quoi Encore une fois, on a joué de malchance et résultat, bah, qui est apparu C'est le chat. Et le chat, quand il apparaît à and My Mystics, il ne fait pas le voyage pour rien. Il a notre chat deux cartes d'initiative. Notre chat qui s'appelle Brody. Il a une carte qui s'appelle Brody Bondy et une carte qui s'appelle Brody Chasse. Il faut savoir que plus la bête est grosse entre guillemets, plus elle lance de dés en attaque et plus elle a de défense et plus elle se déplace vite et eh bien notre ami Brody, il a été super efficace parce que à tour de rôle, il a à peu près réussi chacun à nous coller un coup de patte, et euh, ce qui veut dire bah oui, parce que je, je l'avais pas expliqué, chaque souris a un nombre de points de vie, entre guillemets alors c'est pas grave, si on perd tous ces points de vie, on ne meurt pas, enfin on meurt pas vraiment on est capturé, on peut être d'ailleurs à d'autres occasions ensanglanté ou plus ou moins étourdi assommé. bon ça c'est des mécaniques un peu spéciales que j'ai pas besoin de détailler, pour vous narrer cette ce début d'aventure et donc notre, euh, bah, notre chat il a été furieusement efficace et à coup de, coup de patte bah, il a réussi à nous éliminer les uns les autres alors le problème c'est que en théorie si on est capturé on n'est pas tué on arrive à revenir sur le plateau dès qu'on a fait sur un tour éliminer tous les ennemis en cours sauf que là n'ayant pas réussi à se débarrasser du chat bah, les souris capturées n'ont jamais réussi à revenir donc nous avons été tués par le chat et nous avons convenu avec Eric que nos deux camarades, Cédric et Kylian, qui avaient insisté lourdement, avaient eu grand tort de nous inciter à aller titiller le chat. Parce euh, qu'on pouvait, euh, enfin, on peut éviter, en jouant certaines configurations, on peut éviter d'avoir affaire à ce ce charmant animal, si on essaye d'éviter, pour le coup, de se faire la dame en allié. Voilà, ça veut dire que si on néglige un peu cette dame, et qu'on essaye de sortir tout simplement de la salle, euh, en gros, je crois qu'on évite le chat, si j'ai bien compris l'idée. Voilà, bon, euh, nos camarades, eux, diront que c'est nos jets des foireux qui nous ont fait perdre. Mais bon, en tout cas, encore une fois, une défaite assez cuisante, avec Brody qui nous a ramené à nos études. Troisième partie, comment rater en beauté une campagne Eh bien, c'était euh, tout récent, c'est nos mercredis jeux, maintenant, puisqu'on a changé de jour. C'était il y a un jour et demi, puisque là, au moment où je vous parle, on est vendredi matin, voilà. Vendredi matin, je suis parti, je ne suis pas encore au boulot, je vais à l'école. J'ai fait une petite pause sur un parking pour enregistrer ce podcast. Troisième partie, Cédric malheureusement nous a fait faux bon, il avait des obligations professionnelles, il n'a pas pu se déplacer. Donc on est reparti au groupe de trois de la première séance avec Kylian, Eric et Cédric. Euh, et, euh, et moi-même, pardon, Kylian, Eric et moi-même, c'est-à-dire David on est parti, comme la première et deuxième partie, sur les quatre mêmes personnages. D'après ce qu'on a cru comprendre, Maginos, le jeteur de sorts, n'a pas grand intérêt sur une première partie, et je rappelle que Lily, elle, est carrément interdite, le personnage qui a un arc. Voilà, donc, euh, troisième partie, première salle, très efficace, boum, ça a tapé dans tous les sens, on a viré tous les rats, on a accédé direct à la deuxième salle, la fameuse salle où il y a l'espèce de rivière. Alors, ce qui est sympa dans cette salle, c'est qu'on est dans la rivière, et à chaque fois on doit lancer un dé pour déterminer si on arrive à sortir. On peut même en faisant une fouille récupérer le grappin qui va nous permettre de sortir plus facilement. Il faut savoir que globalement la première partie on s'était un peu loupé sur la rivière, ce qui fait qu'on avait dérivé lentement jusqu'à perdre. Euh, La deuxième partie on s'en était bien sorti, on avait réussi à traverser cette salle et accéder à la salle supplémentaire. Bon, ben là, encore une fois, bah décidément, on a joué de malchance, parce que à l'initiative, on a réussi à tirer en premier les rats et les cafards. C'est ce qu'on rencontre dans cette salle. On n'était pas très avancé sur les pages, on avait été très cool sur les fromages en début de jeu, donc on était bien. là Donc, sauf que bah les rats et les cafards ont eu l'initiative, et c'est là que ça a commencé à être assez délirant. Étant donné qu'à la première et deuxième partie, notre camarade Kylian avait à peu près raté tous les jets de dés qu'il voulait, c'est-à-dire qu'en gros il faisait gagner nos ennemis en leur donnant du fromage et en faisant progresser l'histoire contre nous, ben, il avait décidé de balancer pas lancer et de laisser un peu à ses camarades la responsabilité. Euh, Bien mal lui en a pris parce que j'ai été également fortement efficace. En gros, à chaque fois que je faisais une défense sur des attaques de mes camarades, je rappelle qu'on joue en coop, mais qu'il y a quelqu'un qui joue les ennemis, eh ben, en fait, j'arrivais à peu près à chaque fois à sortir un bouclier, c'est-à-dire à à défendre mon cafard ou mon rat, et en plus à sortir un fromage sur un autre dé. On peut sortir, et donc euh, là, clairement, j'ai dû réussir sur un ou deux tours de jeu quasiment à remplir euh, un compteur de fromage ennemi, quoi. Ce qui fait que le jeu a progressé à une vitesse folle, Au moment où on croyait presque qu'on allait sortir, bah, il restait toujours des cafards, des cafards, des cafards, à tel point que bah, notre camarade, le quatrième joueur, la quatrième souris, qui est une espèce de PNJ qu'on joue aux trois autres joueurs, a été rapidement capturé parce que les cafards lui sont tombés dessus assez rapidement. On pensait qu'on allait s'en sortir, on se disait bon ça va, c'est cool, capturer, on va pouvoir nettoyer et puis ressortir. Et non que nenni, parce que avec tous ces jets catastrophiques que j'ai fait, on s'est retrouvé rapidement submergé par le nombre. Et ben il faut dire que là on a foiré lamentablement et j'ai honte de le dire dans la deuxième salle. C'est carrément honteux, la salle de la rivière qu'on avait quand même globalement euh, maîtrisée sur la deuxième partie. Donc là, en à peu près 45 minutes, on s'est fait dépouiller par le jeu, mais même pas par le chat, dépouiller par des putains de cafards. Et le cafard, c'est tout petit, hein, My Mystics, ça lance 2 dés en attaque, c'est rien du tout. Euh, les rats, c'est pareil, hein, c'est les créatures de base, on va dire. Voilà, on s'est fait dépouiller, mais alors on s'est marré, mais qu'est-ce qu'on se marre à ce jeu On s'est marré comme des bossus, voilà, et puis on n'a qu'une hâte, c'est d'y rejouer. Ça veut dire par contre qu'on sera sur une quatrième tentative de, du scénario 1, hein, on va pas se décourager, ça sera dans deux ou trois semaines. Et je pense du coup que là on est sur un podcast 142, mais je pense que peut-être plus tard sur un podcast euh, plus lointain, 146, 147 ou dans ces eaux-là, eh ben je continuerai à vous narrer à partir de la partie 4. On va voir si enfin on va réussir à quitter la cuisine, peut-être si on y arrive, c'est pas gagné. et puis plus loin que ça, euh, finir le scénario. Parce que globalement, un peu plus d'une heure la première fois, une heure et demie la deuxième, euh, un peu plus, euh, 45 minutes à tel point qu'on a eu le temps de faire un rallyman, petit clin d'œil à un de mes podcasts tout récent. et ben, on va retenter la chance, quatrième fois. Il faut dire qu'on n'est pas très doué, visiblement, pour les copes ou les semi cônes parce qu'à Conan, où notre camarade Kylian faisait l'Overlord, on a réussi à foirer trois fois, je crois, le scénario de la princesse, qui est pareil, le premier. Oh, c'est pas grave, on retentera le coup parce que My Mystics c'est un excellent jeu avec un fort et joli contenu narratif voilà, il y a l'église qui sonne ça va être l'heure de terminer mon podcast et d'aller bosser, voilà, je suis presque à mon école j'étais arrêté, je vais rejoindre mon lieu de travail je vous incite quand même à le découvrir ce jeu, il est magnifique My Mystics, attention, c'est à partir de 10 ans mais c'est très trompeur pour des enfants c'est quand même un peu chaud, ou alors être avec papa et maman, et on vit une belle aventure, il y a un très fort contenu narratif très réussi, du très beau matériel, une super réussite ce Mice and Mystics, et si on arrive un jour à finir la première boîte, ce dont je doute vu notre niveau, et eh bien il y a quand même deux autres extensions, avec des écureuils, des, euh, des, d'autres créatures du genre des crapauds, des grenouilles, ou je ne sais trop quoi, donc de quoi enrichir l'univers, un très beau jeu ce Mice and Mystics, et c'était la fin du podcast 142. Comment foirer un début de campagne Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Grissom alias David sur le site de Ludo Legard. Et sur ce, à tous, un bon jeu